0: Джон Кифовер. камниход. Когда старый Керби Ниссон начал в первый раз рассказывать тем, кто хотел его слушать, что камни, эти здоровенные валуны, двигаются сами по себе по поросшей кустарникам пустоши, никто, конечно же, не поверил ни одному его слову – за Керби раньше водились чудачества. Но вскоре об этом заговорил весь город. Однако в первый день Керби отказался вести кого-либо туда, где, как он уверял, наблюдалось это движение – он гордился теми странствующими камнями, будто с ними происходило то, что, по его мнению, давно должно было случиться. А нам он говорил об этом очень осторожно. Дескать, он всего лишь убедился в том, что камни передвинулись с места на место. Уверял, что подобное происходило не раз. Сказал, может объяснить, почему считает, что они сдвинулись с места. Некоторые камни он пометил мелом и измерил расстояние от них до колышка, который воткнул в землю. Снова измерив это расстояние через несколько дней, обнаружил, что камни изменили положение. Керби даже показал Берту Колодзе и Фреду Нотсу, как он это сделал. Он, в конце концов, свозил их туда после того, как они измучили его своим недоверием. Керби был уверен, стоит Берту и Фреду сказать кому-нибудь, что камни движутся, каждый начнет повторять это за ними и постепенно поверит весь город. В данном случае смущало одно обстоятельство. Ни Берт, ни Фред не знали прежнего местоположения камней. Поэтому убедить кого-либо в правоте Керби оказалось довольно непростым делом. Отметины, нанесенные Керби на камнях, они, конечно, видели. Обратили внимание, что там ровное место, впрочем, характерное для этой части Техаса. Поблизости ни одного холма, с которого могли бы скатиться камни. Да и размеры у них приличные. Каждый весил по меньшей мере несколько сотен фунтов. Вот только следов своего передвижения они не оставили в чем, однако, не было ничего необычного, если учесть тот факт, что почти постоянно дул ветер и мог замести любые следы. К тому же накануне шел дождь, он часто идет в эту пору. Керби предложил, чтобы Берт и Фред оставили на камнях свои метки, скажем, написали собственные инициалы, и отмерили расстояние до колышка, который он воткнул в землю. Он посоветовал даже сделать лопатый узор вокруг колышка, чтобы не говорили потом, будто он, Керби, передвинул камень. А как только станет заметно, что камни переместились, он тут же привезет их на место. Но если фокус не удастся, пусть он пеняет на себя, сказали они. Вообще-то любопытно все это проверить. Да, они охотно приедут, посмеяться над ним или же убедиться в его правоте. Хотите верьте, хотите нет, но старый Керби внушал уважение, когда начинал говорить о своем единении с природой. Он сказал Берту с Фредом, что камни двигались потому, что природе осточертело вмешательство людей в ее тайны атомная бомба, полеты на Луну и тому подобное. Поэтому она и выражает свой гнев игрой каменных мускулов. По крайней мере, так он это излагал, в тайне восхищаясь собственной прозорливостью. Конечно, в известной мере сам факт движения камней был вторичным по сравнению с тем, откуда они вообще там взялись. Именно это заинтересовало Берта с Фредом в первую очередь. Ведь в этой местности нет валунов столь большого размера. Правда, один-другой могут попасться, но никак не десяток сразу. Здесь встречаются мескитовые дерево или кактус, редкая поросль дубника, а в январе-феврале, когда идут дожди, появляются клочки жесткой травы. Но уж зато ветры в этих краях. Ничто не устоит перед их напором, если не привязать покрепче. Хотя сдвинуть с места камни подобной величины ветру, конечно, не под силу. Как бы то ни было, берт с Фредом обещали сюда вернуться, до города было миль тридцать, как только Керби даст им знать. Сам он обитал где-то неподалеку, но где находилась его лачуга, он не говорил, не желая, чтобы случайные посетители помешали его общению с госпожой природой. Через несколько дней Керби снова появился в городе и сообщил Берту с Фредом, что можно ехать. И те, прихватив с собой еще несколько человек, тотчас же направились туда. Берт вынужден был признать, что камни, помеченные им, на самом деле переместились, причем один из них, на целых две сотни футов. А ведь весу в нем было никак не меньше 500 фунтов. Да еще на этот раз, и это отметили все, остались следы их движения. Накануне шел сильный дождь, и ветер еще не успел подсушить землю и замести их. Если бы Керби вздумал сдвинуть эти камни с места при помощи своего пикапа, или же какие-нибудь шутники решили забавы ради столкнуть их, навалившись целой группой, сохранились бы следы. А камни такой величины, чтобы его можно было сдвинуть в одиночку, там вообще не нашлось. К тому же Керби был слишком стар и немощен, чтобы справиться с подобным делом. Короче, следы могли оставить только сами камни. Напомню, было их около десяти, и каждый весил сотни фунтов. И вот теперь, когда Берт с Фредом, вернувшись в город, подтвердили, что Керби говорил правду, к их словам отнеслись совершенно иначе. И тот, и другой были солидными людьми и внушали к себе уважение. Им сразу поверили. Правда, каждый захотел увидеть все собственными глазами. Но день был уже на исходе, и поездку пришлось отложить. В тот же вечер в город заявился Керби, важный как павлин, точнее, как облезлый павлин. Но едва узнав, что на завтра почти все хотят ехать за город, будто сошел с ума. «Оставьте камни в покое!» – орал он. «А не то кому-то достанется!» Кто-то из горожан шутки ради спросил, не думает ли он, что камни набросятся на людей. И это окончательно вывело его из себя. «Но ну, если ты не хочешь, чтобы мы туда ехали, зачем тогда болтал обо всем этом?» напрямик спросила его Сью Уайбахер. С тех пор, как три года назад от подагры умер ее муж, она возглавляла местное почтовое отделение. «Да потому что раньше я не знал того, что знаю сейчас!» не истовствовал Керби. «А именно!» Керби не стал отвечать. Он вскочил в свой разбитый пикап и помчался прочь из города к любимым камням. «А вскоре у нас в городке появился Эд Фэру редактор еженедельников Джилл Роя. Он измучил Берта и Фреда всевозможными расспросами, и все порывался поговорить с Керби, а тот как нарочно не появлялся. И тогда Эд, Берт, Фред и еще несколько человек, включая меня, отправились на то загадочное место. Эд сделал несколько снимков. Само собой, он не знал Фреда с Бертом так, как их знали мы. К тому же был по натуре подозрительным, а поэтому отказался поверить, что камни могут двигаться сами по себе. Он все расспрашивал о Кербе, но тот не появлялся, и, конечно же, как я уже сказал, никто не знал, где находится его лачуга. И вот в следующем выпуске газеты «Эда» на первой странице появился красочный рассказ под названием «Загадка движущихся камней прогресса». Так называется наш городок, в котором, конечно же, никакого прогресса не наблюдается. Рассказ был написан в ироничной манере и точно таким же образом подан двумя днями позже в Хьюстонской газете, которая после того, как там прочли материал Эда, выслала на место корреспондента и фотографа, что, в свою очередь, через несколько дней повлекло за собой выезд геолога из космического центра. Дождь в упомянутые дни лил не переставая. Все это происходило в то время, когда стали пребывать первые пробы скальных пород с Марса. Вот в центре и оказалось несколько геологов. И этот, вновь приехавший, тоже ничему не поверил, чего, впрочем, и следовало ожидать, по крайней мере, на первых порах. Но он решил кое-что проверить. Во-первых, собственноручно пометил камни, сделал на них насечки. Во-вторых, измерил расстояние между ними и все сфотографировал, чтобы зафиксировать на пленке их местоположение. Потом, с помощью какого-то устройства, определил их вес и подтвердил, что передвинуть подобную тяжесть вручную невозможно. А если бы здесь побывали мощные механизмы, это было бы заметно. Примерно через неделю он вернулся, и мы, быть может, ни о чем бы не узнали, не остановись он по дороге из Хьюстона в нашем городке. Он хотел, чтобы Фред показал ему дорогу к месту, которое он, по его словам, не мог отыскать сам. И вот когда он, Фред, еще кое-кто и я в том числе приехали туда, все сразу убедились в том, что камни передвинулись, причем некоторые из них на сотни футов. Но следов их передвижения мы не обнаружили». Еще мы увидели, что кто-то, скорее всего, Керби, замазал цементом насечки, сделанные на камнях геологом. Однако сам он по-прежнему не показывался. Никто не видел его с того самого дня, как он побывал здесь с Бертом и Фредом. И это неудивительно, ведь он обычно ведет скитальческий образ жизни. Геолог измерил расстояние, которое проделали камни, заглянул в свою книгу, сверился с картами и произвел расчеты. Потом пустил в ход какие-то приспособления. Закончив, заявил, что камни передвигает ветер. «Дует здесь, как в аэродинамической трубе», — сказал он и добавил, что мы находимся на дне высохшего озера, и камни, которые в нем залегли, почти незаметны, ибо сливаются с поверхностью грунта. Почва здесь песчаная и более твердая, чем в остальной части округи. Когда она размокает от дождя, грунт становится скользким, и при соответствующих условиях камни начинают двигаться. Вот так он все это объяснил. Кто-то ему поверил, кто-то нет. Среди этих последних, конечно, был Керби. Он подлетел на скорости в тот момент, когда все садились в машины, чтобы ехать обратно, и, взвизгнув тормозами своего старого пикапа, остановился. Выскочив из машины и увидев на борту белого новенького грузовика голубой знак НАСА, он разразился руганью и проклятиями. «Убирайся отсюда к чертовой матери!» — орал он на парне из Хьюстона. «Ничего вам, ублюдкам, не свято! Ни Луна, ни Марс! Везде вы наследили, напачкали, везде все подбивали и поотламывали!» притащили камни вселенной туда где им вовсе не место но уж эти земные камни вам придется оставить в покое послушайте сэр сказал геолог сделавшийся таким же белым как его грузовик я ведь даже не притронулся к камням лично я на дюйм не сдвинул их с места это все сделали ветер с дождем ветер с дождем воскликнул керби ветер с дождем природа вот кто сделал это и он указал рукой на небо «Природа! Бог!» Окажись тогда в руках у Керби оружие, и он, я думаю, застрелил бы приезжего на месте. Он бросился вдруг к своему пикапу, и все, словно по сигналу, стали разъезжаться. Когда мы выехали на дорогу, посмотрели назад, он, кажется, держал в руках свое старое ружье. В последующие дни мы с Фредом продолжали разъезжать по округе. Как-то не верилось, что старый придурок начнет по нам стрелять. Но мы его ни разу не встретили. Однако в том, что камни движутся, сомнений у нас не было. Это происходило во время дождя, сезон дождей еще не завершился, от сильного ветра, что лишь подтверждало слова геолога. Камни двигались в том же направлении, в каком дул ветер, но в то, что ему под силу такие громадины, мы отказались верить. Однако, в отличие от Керби, никогда бы не согласились с тем, что это сделал Бог. Удивляться пришлось после. Однажды, приехав в то место, мы заметили, что камни движутся и при слабом ветре, правда, накануне прошел дождь. В следующий раз. Мы обнаружили, что камни способны передвигаться даже и в безветренную погоду. Один из них отъехал аж на четверть мили, хотя дождя не было почти неделю, и ветра тоже. Причем это был самый большой из камней, таким можно дом развалить. И он переместился на такое расстояние за столь небольшой промежуток времени. Я не случайно говорю «небольшой промежуток», потому что в течение этих двух дней мне пришлось наблюдать за камнями. Проезжая мимо, я каждый раз сворачивал с дороги и вновь убеждался в том, что они не остались на месте. Но самое главное – все до одного камни увеличились в размере. Вначале я подумал, что это мне кажется, но через несколько дней, когда я уговорил Берта с Фредом поехать со мной туда, они сказали то же самое, но, как и я, не хотели этому верить. К тому же камней стало больше, ведь первое, что мы сделали, когда Керби привез нас сюда – пересчитали их. В самом начале их было 14, теперь стало 23. Откуда взялись остальные? А потом случилось нечто сверхъестественное. Мы поехали туда в начале марта. Дождя уже давно не было, но камни, теперь их оказалось 37, передвинулись почти на 3 четверти мили. Оставленные ими следы не успело занести песком. Ветра не было совсем. Конечно, на сырой от дождя почве они были бы более заметны, но даже так они бросались в глаза. Широкие и глубокие. Настоящие борозды. Камни-то огромные. Но больше всего меня поразило то, что они изменили направление движения. Сейчас их курс был прямо противоположен тому, которого они держались несколько месяцев подряд. Все камни двигались против ветра. Мы тут же позвонили геологу в космический центр, и он сказал, что приедет на следующий день. Когда мы прибыли на место, камни исчезли. Все до единого. И исчезли, вероятно, не так давно, потому что еще виднелись следы, прочерченные именно сухой земле, а ветер в тот день был довольно сильным. Следы вели туда, откуда он дул. Мы забрались в драндулет Берта и двинулись по следу. Мы решили, что парень из Хьюстона поймет, где нас искать. Однако мы все ехали и ехали, а камни на глаза не попадались. Берт начал сильнее нажимать на газ, и вскоре мы, подпрыгивая, стукались головами о крышу. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась пустыня. Прошло минут 10 или 15, а камней все не было. Но следов от них было очень много, и тянулись они со всех сторон. Вдруг мы услышали странный шум, похожий на грохот, сопровождаемый треском. И тут же увидели перед собой тучу пыли. Туча все росла, шум становился все громче, земля под колесами дрожала. Не прошло и минуты, как мы увидели по крайней мере хвостовую часть каменного потока. Берт прибавил газу, и мы стали различать последние камни катящейся массы. Однако при скорости около 40 миль в час едва поспевали за ними. С каждым мигом их становилось все больше, и счет уже, пожалуй, шел на тысячи. А двигались они по направлению к Прогресса. Берт, вероятно, подумал то же, что и я, потому что когда я крикнул «Давай на дорогу!», он уже крутанул баранку влево и направил пикап к шоссе в надежде попасть в город раньше ко мне и предупредить всех об опасности. Но каменный поток уже перевалил через дорогу и был так велик, что его очертания терялись вдали. И тут меня пронзила ужасная мысль. Я взглянул налево, потом назад и увидел, что сотни каменных монстров катятся в нашу сторону прямо на нас. Указав на них пальцем, я крикнул Берту, чтобы он сворачивал направо и сжал на всю железку. Он так и сделал, но теперь... Камни, которые были впереди нас, покатились быстрее, увеличивая расстояние между нами, а те, что сзади нас, почти догнали, и через минуту-другую могли раздавить, как тараканов. Вдруг, словно по команде, поток изменил направление. И спереди, и сзади нас. Камни стали разделяться. Одни взяли левее, другие правее. Я понял, что происходит. Они окружали прогресса, но, видимо, проворонили нас. Город был спасен, потому что мнение камней разделилось. Как мы позднее узнали, миновав город, они все-таки соединились и устремились со все возрастающей скоростью и массой к космическому центру в Хьюстоне.